0: Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen. Hallo, willkommen. Ich bin Frank Michael Bauer und freue mich, dass Sie wieder reinhören in unseren Exquisit-Podcast. Diesmal unternehmen wir einen Ausflug nach Zwickau. Im VEB Sachsenwerke sind bis 1991 rund dreieinhalb Millionen Autos der Marke Trabant vom Band gerollt. Ein Kleiner Stinker wurde der Zwickauer Zweitakter unter anderem wegen seiner intensiven Duftmarke genannt. Der Volksmund prägte auch die Begriffe überdachte Zündkerze, Plastikbomber, ganz liebevoll Rennpappe oder ganz kurz Trabi. Er war auf jeden Fall der Volkswagen der DDR. Denn Mitte der 1970er Jahre fuhr nahezu die halbe Republik Rennpappe. 47% Prozent der Personenkraftwagen zwischen Kap Arkona, Zittauer Gebirge und Thüringer Wald waren Trabis. Im November 1973 ist der einmillionste Trabant vom Band gerollt im VEB, im volkseigenen Betrieb Sachsenringwerke Zwickau. Vier Trümpfe mit dem Trabant 601. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Wendig, ausdauernd und robust. Ihr zuverlässiger Begleiter, der neue Trabant 601. So wurde für das bekannteste Auto aus Zwickau einst geworben, wenngleich die Werbung gar nicht nötig war. Es gab einfach nie genug Trabis in der DDR, außer im Westen. Vor allem Schweden, Finnen, Belgier und Niederländer haben den Wagen bestellt und sehr schnell bekommen. Der DDR-Import-Export hat extra Werbespots anfertigen lassen, zum Beispiel für potenzielle Kunden in den Niederlanden. Der Wagen für moderne Menschen, Trabant, Trabant 600. Vorwielandreifung mit 600 cm Motor und vollgesynchronisierter Versnellungspack. Ein Wagen für Menschen, die voruitziehen. Trabant 600. Werbung für westliche Kunden. Naja, die haben eben mit harter Währung bezahlt, wie es so schön hieß. Die DDR lechzte nach Devisen, nach frei konvertierbarer Währung. Der Normalbürger im Arbeiter- und Bauernstadt musste sich in Geduld üben. Durchschnittlich zehn Jahre hat es von der Bestellung bis zur Auslieferung eines Trabants gedauert. Anders als sonst hat sich das und noch anderes in puncto Trabi auch unter jungen Leuten herumgesprochen, die manchmal kaum noch was über die DDR wissen. Dirk Henze hat durchaus Erstaunliches mit dem Mikrofon eingefangen.
1: Wenn die DDR tatsächlich irgendwo irgendjemanden abgehängt hat, dann auf der Straße.
0: Ja, also meine Eltern und Großeltern sagen immer, dass in der DDR alles besser war als heutzutage. Und die Vibes, die ich vom Trabi mitbekommen habe, waren durchaus positiv.
1: Das ist ja wohl die Untertreibung des Jahres. Den Trabi prägten unverwechselbare Merkmale. Das Schwierig war, einen zu bekommen, auf jeden Fall, sehr lange gedauert hat und das im Vergleich zu anderen Autos schon trotzdem kein wirklich gutes Auto war. Moment mal, reden wir hier von derselben Asphaltrakete? Der Trabi, ungezügelte 27 PS am Tropf eines Benzinhahns, er wollte kein gutes Auto sein sondern das Beste. Die einzige Verbindung, die ich zum Travi habe, ist, dass ein Kumpel von mir den mal gefahren ist. Und Wir haben uns immer Sorgen gemacht, als wir auf der Straße waren, weil er auch relativ brachial gefahren ist, dass wir irgendwann mal in einen Autounfall kommen und diese Pappbox sich einfach komplett zusammenfaltet auf uns. Aber immerhin, du kennst das Fahrgefühl. Beschreib es. Laut, äh, schnell, <lacht> aber ich glaube, da wurde alles rausgeholt aus dem Ding und man spürt die Straße. Fahrspaß ungefiltert. Und bei all dem war es immer ein Auto zum Vorzeigen.
2: Ich finde ihn ganz cool, weil ich mag eckige Autos.
0: Ich
1: finde es auch nicht groß hässlich. Also ich finde es sogar ziemlich hübsch. Und das Geile an dem Ding ist halt auch, das hat mein Kumpel immer gesagt, dass er halt selbst daran so viel rumtüfteln konnte. Also bei welchem Auto kannst du noch die Motorhaube aufmachen und weißt, wo was ist. Ein Argument, das schon damals zog. Fahrer und Auto waren eins, verbunden wie durch eine Nabelschnur. Mein Vater und mein Großvater sind 3 b gefahren und die wussten immer sofort, wenn was nicht stimmt, weil es geklappert hat. Natürlich auch immer selbst repariert und damit sind die halt auch komplett in den Urlaub gefahren sich da reingequetscht hat, die ganze Familie und dann ging es los. Im Trabi war man ganz eng beieinander. Keinem war dieses Auto egal. Also sowohl geliebt, weil es halt das erste eigene Auto und so richtig mal unabhängig sein in dem Sinne, aber halt auch verflucht, weil man dauerhaft was reparieren musste. Aber kommen wir noch mal auf die Karosserie zurück.
0: Das ist aus Pappe.
1: Was nicht stimmt, aber es war schon eine devisenschonende Alternative zum Blech. Manche fühlten sich darin angeblich nicht sicher.
3: Na, jetzt auch nicht weniger sicher als auf dem Moped. Mittelmäßig, sagen wir mal.
1: Ein Auto so sicher wie ein Moped, dass man trotzdem ohne Helm fahren kann. Ein Wunder. Vielleicht bringt einer den Trabi noch kurz auf den Punkt. Ja, hat Kult. Aber ansonsten würde ich sagen, Klapperkiste.
0: Und ein Oldtimer mit Geschichte. Mit der Geschichte des Trabis kennt sich am besten Roland Schulze aus, Jahrgang 1934. Im Alter von 20 Jahren kam er 1954 in Zwickau ins Autowerk. Vier Jahre später startete die Herstellung des Trabants. Sie ging bis 1991. Roland Schulze hat von Anfang bis Ende die Trabant-Produktion hautnah miterlebt. Ich habe ihn an seiner ehemaligen Wirkungsstätte getroffen, heute das August-Horch-Museum in Zwickau. Wenn Sie das Wort Trabant hören, an was denken Sie zuallererst?
3: An meine berufliche Tätigkeit hier im VWB Sachsenring. Ich hatte natürlich nicht unmittelbar mit der Konstruktion zu tun aber ich war jahrelang in der arbeitsvorbereitung der technologie und wir haben also methoden gesucht unter den extrem schwierigen bedingungen das maximum rauszuholen und die stückzahl die höchstmögliche stückzahl zu erreichen
0: und dann haben wir noch bei uns auch wolfgang kiesling wenn sie das wort trabant hören oder lesen oder was was blitzt in ihrem kopf auf was an was denken sie zuerst
2: ich denke da zuerst, das war ein Stück meines Lebens oder ist ein Stück meines Lebens. Mein Vater war hier in der Versuchsabteilung. Ich selber bin Rallye gefahren. Mein Vater ist Rallye gefahren. Ich war im Kindergarten hier vorne in der ehemaligen Audi. Das war damals noch Audi 1960. Und dann muss ich auch sagen, meine Frau, die ist leider verstorben, die war die Sekretärin für Versuchsleiter und vom Hauptkonstrukteur. Also ich habe auch dort eingeheiratet. Also hat der Trabant immer eine ganz große Rolle gespielt bei uns im Leben.
0: Haben Sie selber einen Trabant gefahren? Ich habe, habe selbst mit dem Trabant, hatte ich das Glück, muss ich
2: sagen, genauso wie die anderen Rallyefahrer vor mir, auf europäischen Straßen unterwegs zu sein und das war einfach eine geniale Zeit, das kann man heute gar nicht wieder besprechen. Auch wenn wir das kleinste Auto waren im Ziel oder beziehungsweise auch am Start, dann muss ich sagen, es war toll und ich möchte diese Zeit nicht missen Und deswegen bin ich auch Vorsitzender des internationalen Trabantregisters und möchte den anderen Leuten, so wie heute hier, wieder weitergeben, dass der Trabant durchaus eine legitimität. Geworden ist und wir sehen das ganz einfach auch daran, wir haben die Lizenzrechte von Trabant und es gibt fast kein Spielzeugauto, was so sehr viel Emotionen weckt wie der Trabant und auch in den Kinderzimmern heute noch vertreten
0: ist. Ich hatte auch die Aufgabe gehabt von meinem Sohn, ich soll unbedingt hier, wenn ich hier bin, ein Trabantmodell kaufen. Das habe ich vorhin schon gemacht. Natürlich habe ich den einzigen, der noch in blau da gewesen ist, gekauft, weil es sollte der Himmelblaue natürlich sein. Mhm. So wie das Lied von Sonja Schmidt, ein himmelblauer Trabant. Wenn wir vom Trabant sprechen, wann hat denn das Leben des Trabants angefangen? Ursprünglich, wann ist der Trabant
3: entstanden? Der Trabant geht zurück auf einen Beschluss des Ministerrats der DDR. Und zwar wurde im Jahre 1955 beschlossen, für die Bevölkerung einen Kleinwagen zu entwickeln und in möglichst hohen Stückzahlen zu produzieren, unter Verwendung verfügbarer Ressourcen, also heimischer Produkte, mit einem geringen Aufwand die breiten Motorisierung
0: voranzubringen. Gab es Vorgaben, dass gesagt wurde, das Auto darf nur 6.000 Mark kosten?
3: Ja, nicht allein der Preis war limitiert zu etwa um 5.000, denke ich, war das. Ne? Sondern auch Eingangsbedingungen, zum Beispiel heimische Materialien. Und davon war Karosserieblech ausgeschlossen. Das Karosserieblech war von USA unter Sanktionen gestellt und für die valuta schwache DDR schwer oder gar nicht zu beschaffen. Also hat man festgelegt, schon in der Aufgabenstellung, schon in der Aufgabenstellung, eine plastikbeplankte Karosserie. Und wie gesagt, vorwiegend Materialien aus der DDR oder dem Bereich der damaligen sozialistischen Länder.
0: Es ist dann hier in Zwickau entwickelt worden, das Auto.
3: Nein, der Fahrzeugbau der DDR war ähnlich einer Holding organisiert. Und das Zentrum dieses Industriezweiges war damals in Chemnitz, später Karl-Marx-Stadt, jetzt wieder Chemnitz. Und dort war die Hauptentwicklungsanstalt. Und sie haben ein Fahrzeug entwickelt, das dann bei der Vorstellung selbst dem Auftraggeber zu der Sachse sagt, zu mickrig war, zu klein. Da wurde die Aufgabenstellung nochmal überarbeitet, um ein Mindestraumangebot zu schaffen, weil man unbedingt vermeiden wollte, dass aus dem Kleinwagen, sagen wir mal, eine Fahrkabine wird oder ein Roller, ein Gokomobil oder sowas. Das wollte man nicht. Man wollte ein kleines Fahrzeug. Die Hauptentwicklung war also in Chemnitz, in dem früheren Entwicklungskonstruktionsbüro.
0: Wie lange hat das gedauert, die Entwicklung?
3: Also so zwei, drei Jahre. Es ging relativ das die, schnell, muss ja, man sagen. Ja, 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 naja, hier lagen ja Erfahrungen vor. Es war ja nicht ganz neu. Ne? Neu war ja der luftgekühlte Motor. Aber im Kleinwagenbau hatte ja der sächsische Raum hier schon Erfahrungen. Ja.
0: Da könnte man auch gucken, so ein bisschen auf den F8 zum Beispiel, dass man da vielleicht geschaut ja, hat, wie ja, ist der Motor ja. gebaut worden. Aber Sie sagen schon, es gab ja da auch jetzt Neuerungen wie die Luftkühlung. Wo kommt der Name Trabant her?
3: Der Name Trabant ist über eine betriebliche Ausschreibung entstanden. Man hat die Belegschaft gefragt, wie soll denn der B50 heißen? Und zu dieser Zeit flog der erste sowjetische Sputnik um die Erde. Sputnik 1. Als Begleiter, als Trabant und von diesem Ereignis inspiriert, kam neben vielen, vielen anderen Namen eben auch der Trabant mit zur Auswahl. Es gab eine Kommission, die hat das entschieden und ich muss sagen, der Name Trabant ist von Anfang an von jedem angenommen worden. Da war nie in Diskussion oder in Zweifel oder in irgendeiner Form. Da gehört es sofort zu dem Auto und zum Betrieb.
0: Ist er schnell zum Trabi geworden? Ist das damals schnell gegangen, dieser Beiname, dieser Kosename fast? Ja,
3: ich denke, Trabi, das ist war später. Also von Anfang an hieß er nicht Trabi. Ne? Das war schon Trabant, ja. Und dann im Betrieb ist ja so, da heißt das Auto ja nicht Trabant. So eine P50, ne? Der, hieß hat der. Ja, der hat ja einen Namen, einen Wirtschaftsnamen. Ne? ja. ja. Wofür stand das P? Hieß das
0: Personenwagen 50?
3: Personenkraftwagen,
0: ja. Im August-Horch-Museum in Zwickau konnte ich auch mit einem anderen langjährigen Mitarbeiter der Trabantschmiede sprechen. Sein Name? Wolfgang Kiesling, heute Vorsitzender des internationalen Trabantregisters Intertrap e.V. Oberstes Ziel von Intertrapp ist der Erhalt des Kulturgutes Trabant. Wolfgang Kiesling arbeitete in der Versuchsabteilung im Sachsenringwerk und so hat er als Testfahrer internationale Rallyes mit dem Trabant bestritten. Wettbewerbe führten ihn unter anderem nach Griechenland und Finnland. Nach der Wende kam schnell das Ende für die DDR und den Trabi. Dennoch lebt die Legende. Trabant weiter. Das liegt vor allem an unermüdlichen Fans und Freundeskreisen, die dem Auto die Treue halten. Dazu gehört natürlich einmal mehr Wolfgang Kiesling, der dem Trabant für die Anfangsjahre eine große Modernität bescheinigt.
2: Man muss sagen, dass zu diesem Zeitpunkt der Trabant bestimmte Parameter erfüllt hat, die gab es noch nicht. Das bedeutet, du kannst mit vier Mann bequem an die Ostsee fahren, du hast hinten eine Kofferklappe die gab es beim B70 noch nicht, wurde erst nachgerüstet und du hast vorne 18BS, ähnlich wie der VW Käfer damals und man konnte bequem als Familie, und das war auch das Ziel, später sogar gab es für den B60 einen Camping mit liegesitzen sitzen, das war damals nur rum Und das ganze Thema zweitaktmotor hat man deshalb gesagt, man bleibt beim zweitaktmotor Man hat aber den luftgekühlten zweitaktmotor genommen, aus also dem ganz einfachen Grunde, weil bei dem B70, der auch ein geringerer Stückzahl hergestellt worden ist, brauchte man einen Kühler und dann dort, der Kühler war schon wieder aufwendiger deswegen hat man gesagt wir produzieren den Trabant mit einem Zweitaktmotor und Drehschieber, Drehschieber deshalb weil man auch die Lizenz nicht bekommen konnte für einen schlitzgesteuerten Motor und MZ hat damals mitentwickelt, Zwickau hat entwickelt und in Chemnitz die Bargasswerke, die damals auch der Hersteller waren des Fahrzeuges, die haben auch mitentwickelt und man hat sich dann auf dem Zweitaktmotor mit 500 Kubikzentimeter später dann
0: 600 Zentimeter festgelegt. Und dieser Takt hat einen besonders intensiven Geruch hervorgebracht. Ich rieche ihn regelmäßig. In meiner Garagenanlage befindet sich ein Fan, er holt den Trabi regelmäßig raus. Und nun zurück an die Anfänge mit Wolfgang Kiesling aus der Versuchsabteilung. Und natürlich mit Roland Schulze, der schon ab 1954 im Trabantwerk beschäftigt gewesen ist. Der erste Trabant war der P50 ab 1958 mit 500 Kubikzentimetern. Davor sind aber auch schon Wagen produziert worden.
3: Naja, also es wurde ja hier in Zwickau zu dieser Zeit gebaut, Erstmal der F8 noch, der DKW F8, dann IFA F8 und dann der P70 als Ableitung vom F8. Und es war klar, dass der P70 durch ein anderes Fahrzeug abgelöst werden muss. Und dann kam eben dieser Trabant. Also, da, musste ja aber, da musste
0: natürlich dann auch eine Produktionslinie aufgebaut natürlich. werden, logischerweise, nachdem die Konstrukteure in Kamalstadt gesagt haben, das soll das Auto werden.
2: Man ist damals auch der B70 und der F8 hatte ja ein Vorgestell gehabt. Und das wurde so, dass praktisch das Vorgestell da war und die F8-Karosse bzw. die. Äh, B70-Karosse, die überwiegend aus Holz bestand, also es waren ein Holzgerippe, später wurde das ja ein Metallgerippe, wie man so schön sagt. Dort wurde auch schon die D Doroplast verwendet, ließ sich natürlich dort leicht anbringen auf das Holz. Und der B70 war dann das erste Fahrzeug schon komplett mit einer duroblast karosserie das sehen wir auch in unserer Ausstellung. Das war natürlich einfacher als wie, dass man das dann beim Trabant der eine, eine Blechkarosserie hatte oder Gerippe hatte und dann dort die Beplankung war. Also es müssten viele Dinge neu erfunden werden, um
0: dann den Schritt von B70 zum Trabant zu tun. Eine der großen Erfindungen war ja Duroplast. Aus was besteht dieses Material? Was, was steckt da drin? Ich glaube, Baumwolle ist damit verarbeitet worden. Ja,
3: für mich ist der Trabant insgesamt war und ist ein Auto der Vernunft. Warum? Und zwar in allen Komponenten. Wir haben den Rahmen von dem P70 weg, das ist eine selbsttragende Karosserie. Wir haben einen luftgekühlten Motor, der all diese Aufwendungen für die Wasserkühlung spart. Wir haben einen komplexen Frontantrieb mit Motor und Getriebe als Block und wir haben eine Karosserie, die sich aus schmalen Blechen, die konnte man hier walzen, auch in der DDR, aufbauen lässt. Und diese wurde mit eben diesem Duroplast beplant. Die Auto-Union hatte vorher schon Versuche gemacht, F8 wie bekannt, also Sperrholzkarosserie. Also man wusste, man kann Karosserien bauen, die nicht Generell mit Blech beplant sind, muss ein anderer Stoff her. Und so hat man auch in diesem Punkt die Auflage gegeben mit den verfügbaren Mitteln. Verfügbar war sowjetische Baumwolle namentlich. Sowjetische Baumwollkämmlinge, also das ist kurzhaarige, nicht verspinnbare Baumwolle, die aus der Langhaarigen herausgekämmt wird und Sorten, die also nicht so so wertvoll sind und die zum Teil sogar als Beiladung fast umsonst hierher kamen. Und Harz aus heimischer
0: Braunkohle. Das war's und das wurde sozusagen unter Druck zusammengepresst mit Wunderbar,
3: Hitze, ja. also auf Nenner gebracht. Die Baumwolle wurde in Form gebracht und Harz drüber gestreut und mit Wärme zusammengepresst, fertig war der Kotflügel. Leider war es so nicht. Diese Baumwolle musste hier im Werk bis auf das Feinste gereinigt werden, feiner aufgekämmt als in der Textilindustrie. Denn durch die Erwärmung sind dann verbliebene Samenkapseln oder Fremdkörper aufgeblüht und sind dann an die Oberfläche gekommen. Denn die Oberfläche war ja die sichtbare Karosserieansicht. Also der Aufwand, diese Wolle und dieses Harz so aufzubereiten, dass es auch für den Automobilbau verwendet werden konnte, war erheblich. Der ganze Prozess war auch energetisch sehr aufwendig. Die Duroplastbeplankung war also keine Frage der Rentabilität, es war auch keine Frage der Qualität, sondern ausschließlich der Ersatz für
0: Blech. Konnte man das auch wieder einschmelzen? Hat das funktioniert? Das ging nicht, ne?
3: So, das sind wir an dem Punkt, das ging nicht. Man kann sich vorstellen, dass das Harz unter Druck und bei der Temperatur von ungefähr 200 Grad versindert ist. Das lässt sich nicht wieder auflösen. Und das ist die Dücke des Objektes. Man hat die Reste verbrannt. Was dann wiederum zu Problemen führt. Und somit ist dieser Turoplaststoff heute nicht mehr zu gebrauchen. Aber er hat den Zwickauer Automobilbau gerettet. Ohne Blech hätte man kein Auto gebaut. Da geht kein Weg vorbei. Und mit diesem Blaststoff wurden eben diese Kleinwagen gebaut. Ne? Aber er war zumindest stabil genug. Das tragende Element am Trabant war das gerippe aus stahl aus stahlblech natürlich hat die beplankung die war verklebt und verschraubt die stabilität des ganzen erhöht aber die tragenden teile waren schon diese Stahlblechteile.
0: deswegen war auch der trabant vor einem gewitter relativ sicher muss
3: man sagen ne, der faradische käfig ja theoretisch denn äh, die duroplast ist ja kein leiter aber es ist, ist nie blitz eingeschlagen ist nicht bekannt nicht bekannt Duroplast ist eine ganz besondere Geschichte. Wie gesagt, es waren riesige Aufwendungen erforderlich zur Produktion und zur Stabilität der Produktion. Zum Beispiel, es gab 70, 70 Pressen, die haben die duroplast gepresst. Insgesamt, jeder Trabi hatte 10 Teile, 3 Millionen gebaut, sind 30 Millionen. Ersatzteile, p 70 und sonstige Verkäufe, also man kann sagen, ungefähr 50 Millionen dieser Großteile wie Kotflügel, Klappteile oder Dach sind hergestellt worden. 50 Millionen.
0: Mehr als DDR-Bürger.
3: Das ist eine Geschichte, die geht nicht so einfach vorbei.
0: Der Name Plastebomber ist durchaus nett gemeint und trifft auch zu irgendwo, ne?
3: Ähm. Es gibt eine Menge solcher Namen, die dieser oder jener Journalist vielleicht als Kosenamen versteht. Ich kann diese Abwandlung von Trabant nicht als Kosenamen verstehen. Gab es aber einen Namen, der Ihnen gefallen hat? Ja, Trabant. Trabant. Ja. Jetzt
0: aber nicht überdachte Zündkerze. Nein. Ich habe Kollegen gefragt, der hier näher von Zwickau wohnte. Er hat gesagt, das war der Zwickauer Fluchtkoffer. Habe ich noch nie gehört. Aha.
3: Naja, also wissen Sie, Witze werden überall gemacht und von jedem. Aber wir haben auch unsere Witze über den Trabant gemacht. Aber es war mir immer lieber, wir haben sie selber gemacht, als dass wir sie von außen stehenden, zu hören bekamen. Naja, es waren die Kunden im Endeffekt auch, die das
0: gemacht haben, die den ein oder anderen Namen erfunden nee, haben. Nee, nee,
3: nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Also die Familie mit zwei Kindern, die dann dem Mecklenburger Seenplatte gefahren ist, die sind mit dem Trabi gefahren und nicht mit einer überdachten Zindkerze. Die, sind mit ihrem Trabi gefahren.
0: Mein Onkel Ost und mein Onkel West aus Westberlin. der eine hat den himmelblauen Trabant gehabt und daneben stand in braun immer ein v wie Käfer 1301, wenn die sich getroffen haben. Und da standen
3: die beiden Fahrzeuge vereint nebeneinander und haben sich gut vertragen. Was schätzen Sie denn, wie lange ich Trabant gefahren habe? 27 Jahre. Ich habe 27 Jahre vier Trabant gefahren, vom 500 bis zum 601. 27 Jahre.
0: Und Sie mussten aber nicht lange auf das Auto warten.
3: Naja, ja, wir hatten natürlich im Betrieb gewisse Vorteile, ja. Der Betrieb hat also von der Überproduktion ein gewisses Kontingent bekommen und da war die Wartezeit definitiv kürzer,
0: ja. Und galt das für alle Mitarbeiter, dass sie das vielleicht ein bisschen eher bekommen haben, wenn sie den ganzen Tag Autos bauen, dann sollen sie nicht zehn Jahre warten. Das wäre ja auch gerecht gewesen, finde ich.
2: Also die, die jetzt an der Produktion waren, die hatten natürlich dann größere Vorteile als wie ein Ingenieur in der Versuchsabteilung, weil die Produktionsarbeiter waren wichtig. Die waren also Und das war, gegenüber heute war das aus richtige körperliche Arbeit. Wir hatten als Rallyefahrer, müssten wir auch ab und zu mal regelmäßig in der Produktion aushelfen, und da kann ich Ihnen sagen, wenn du im FP2 warst, also in der äh, praktisch, wo das Grippe hergestellt wurde ist und mit Punktzangen und so, das war, also bist du abends nach Hause gegangen und du hattest hängende Flügel. Und das war bei einer Zwei Schicht von, von Mittags halb zwei bis abends halb elf. Und deswegen sind auch die, die an der Produktion beteiligt waren, hatten da mehr Vorteile wie die, die also im Hintergrund als Ingenieur in so arbeiten. Das war auch gut so.
0: Gab es eine Art Betriebsverkauf des Autos? Nein. Oder von Ersatzteilen?
2: Ersatzteile konnte man kaufen im Betrieb. Um in der Reparatur musste man sich anmelden, hast du deinen Betriebsausweis vorgelegt und hast dann was eher bekommen. Aber ansonsten ist es so gewesen, dass du jetzt bestimmte Teile zwar etwas eher bekommen hast, aber es gab direkt, dass du jetzt sagen kannst, ich brauche jetzt für den, noch, für den und den noch etwas. Das
0: so war nicht. Mhm.
3: Es gab Einzelverkäufe. Aber es gab keine betriebliche Verkaufsstelle. Hm.
0: Wie war denn das früher? Es war ja eine größere Wartezeit. Haben Sie auch Leute von außen angeschrieben hier in den Betrieb, ob es vielleicht mal ein bisschen schneller geht, dass Sie ein Auto bekommen können? Hat es Post gegeben?
3: Da sind wir beide nicht so recht äh, die Fachleute. Ich kann mir so vorstellen, dass sich viele beschwert haben über die langen Lieferzeiten. Ne? Also das kann ich mir schön vorstellen. Ja.
0: Woran hat es denn eigentlich gelegen, dass das so lange gedauert hat dass man mit unter zehn zwölf jahre ist, auf das auto ja. warten musste
3: das ist die ewige frage und sie ist ganz einfach mathematisch zu lösen wenn man so ein auto hält zehn jahre und ich habe eine, eine bevölkerung die dafür als käufer in frage kommt dann weiß ich wie viel ich in zehn jahren nachliefern muss und das waren zu wenig das waren zu wenig wir hätten also mindestens fünf bis 600.000 produzieren müssen plus import so, und diese ganze Geschichte mündet eben darin, dass Altfahrzeuge immer wieder aufgebaut wurden. Die waren dann besser als die neuen, weil sie ja manuell aufgebaut werden, aber sie waren moralisch veraltet. Und wir hatten eine Menge Ersatzteile zu produzieren. Also, diese ganze Dynamik in der Herstellung und Vertrieb und Ersatzteilhandel, das ist eine ganz besondere Sache. Und wenn ich so lange einen Typ baue, dann veraltet er natürlich immer mehr. Der Trabant hat im Laufe seiner Jahre etwa 300 Weiterentwicklungen erfahren. Das geht von komplizierten und von größeren Aufwendungen, zum Beispiel das äh, Synchrongetriebe oder die Gemischabsenkung auf äh, 1 zu 50 bis hin zu Kleinigkeiten, Veränderung des Rückspiegels oder solche kleine Dinge. 300. Am Ende hatte er auch alles, was damals Mode war, Rückfahrscheinwerfer und He Scheibenheizung hinten und alles Mögliche, war alles da. Nur eben die Karosserie war auf dem Stand der äh, 50er Jahre.
0: Das war dann wahrscheinlich auch der Nachteil am Ende, dass man sagen konnte, dass nicht genügend Neues eingeflossen ist. War es dann schon ein Neues
3: Fa eingeflossen, aber es gab, äh, gab keine neue Karosserie. Eine neue Karosserie hätte eben <lacht> gebracht, doch etwas mehr Raumangebot. Mhm. Und ein moderneres Design.
0: War das eigentlich noch von, ich sage mal von Regierungsseite, wegen mir auch vom Politbüro, war das überhaupt noch gewollt, dass das Auto weiterentwickelt wird? Gewollt
3: schon, aber geht doch nicht. Die Investitionskraft der DDR war zu schwach. Und da ging es nicht allein um den Hersteller, um vielleicht um eine Automobilfabrik in Zwickau. Die drei Milliarden, die hätten wir vielleicht noch auf der Beine gekriegt. Aber denken Sie mal an die Zulieferindustrie. Und in Ostdeutschland, also dem Teil, den wir als DDR hatten, waren 25 Prozent der deutschen Automobilproduktion angesiedelt. Und 25 ist ein Viertel. Ne? Und Male war im Westen und Continental war im Westen und Bosch war im Westen und viele andere Automobilzulieferer und vor allen Dingen der montane Bereich, also Stahl- und Walzartikel so Das hätte mit dem Aufbau einer erhöhten Produktion eine riesige volkswirtschaftliche Aufwendung ergeben. Das waren viele Milliarden. Und das war das Problem. Das war nicht zu leisten ja. in der DDR. Und deshalb gab es eben auch in den Betrieben den Ausspruch, Intensivierung der Produktion heißt, aus eigenen Kräften Jahr für Jahr die Effizienz zu steigern und so die Stückzahl zu steigern. Mit dieser Methode erreichen Sie nicht das Sättigungsziel. Leider nicht.
0: Da musste man weiter warten. Warten? Das gehörte dazu. Das war man aber als DDR-Bürger gewöhnt. Auf das Telefon musste man auch zehn Jahre warten ja. oder länger.
2: Vielleicht kann ich noch was ergänzen hierzu. In der Versuchsabteilung wurden natürlich auch Fahrzeuge entwickelt. Es ist also nicht so, dass man die Trabant 601 dann gesagt hat, jetzt sind wir fertig, jetzt machen wir bloß noch einen Spiegel oder sonst was. Man hat dann versucht mit dem Trabant 603 zum Beispiel, ein Vollheckfahrzeug, das war lange, lange nach dem Golf, zu bauen. Es sind auch sechs oder sieben Muster gebaut worden und in dieses Fahrzeug sollte der Wangelmotor oder ein Vierdackmotor eingebaut werden schon. Also in, in dieses Fahrzeug sollte dann 67, 68, 69 schon so in, in der Konstruktion fertig sein, dass das Anfang der 70er Jahre mehr oder weniger den Trabant 601 ersetzt dann war ich selbst dabei, in den 70er Jahren hat man das sogenannte RGW-Auto im Versuch entwickelt. Das RGW-Auto war so konzipiert, dass man in Zwickau das Getriebe hätte gebaut und die Vorderachse. Dann von Škoda Tschechien hätten wir den Viertaktmotor bekommen. Und man hätte ein einheitliches Auto gebaut mit Eisenach zusammen, sprich einen Viertaktmotor und Bestimmte Komponenten, wie man das heute gemacht hat teilweise, Kopfstützen und so weiter und, und die ganze Front und die Scheinwerbe wären einig gewesen. Also wie gesagt, wir hätten die Getriebe nach Tschechien geliefert, umgedreht hätten wir dann davon die Motoren bekommen und dort wurden in Zwickau Schon 20 oder 21 Funktionsmuster gebaut. Das Fahrzeug war also K5 verteidigt. Also, das war eine Konstruktionsstufe, wo man gesagt hat: Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Das war kurz vor der Serien-Einführung. Und dann wurde gesagt: Nein es wird doch wieder eingestellt, wir haben das Geld nicht dafür. Und hat man damals auf den W50, äh, aus den S60 gemacht, also die DDR war einfach nicht in der Lage, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Deswegen muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel die Entwicklung des Wangelmotors bedenke, wir bauen also so ein Fahrzeug gerade auf, so ein originalen Versuchsfahrzeug mit dem Traban 601, da waren vier, vier Leute, die den Motor entwickelt haben. Die hatten weder einen Computer, haben die alles händisch gemacht und, und, und. Und es sind in dieser Zeit 100 Motoren gemacht worden. Teilweise in Zwickau, teilweise in WDZ, wissenschaftliche Zentrum in Chemnitz oder damals in karl marx und so weiter. Aber in der DDR wurden zu diesem Zeitpunkt der Trend, den es in der alten Mobilindustrie generell gab, Wankelmotor, kleiner Motor, also praktisch VPS und so weiter. Da sollte also Satz für den Trabant 601, für den luftgekühlten Motor entwickelt werden und dort auch reingekommen. Und wir haben dort viele Motoren, Prüfstand gehabt und so weiter. Also die Entwicklung war immer da, weil ich komme aus der Entwicklungsabteilung und man muss sagen, das waren Leute, wo es in, in anderen 100 Mann was gemacht haben, dass da ein, ein ganz kleiner Kreis da war, die sich also wirklich in, in Gedanken gemacht hat, wie kann man den Trabant weiterentwickeln. Zum Beispiel hatten wir dann auch in diesen 60er Jahren schon die Vorderachse, MacPhersons Vorderachse mit Scheibenbremse und so. Das war alles schon ein Stand, wo andere noch einen Rahmen drunter hatten. Also wir waren immer, zu einer bestimmten Zeit waren wir dort auf einem Niveau, was der Weltniveau entstanden hat, aber es ist eben leider nicht gekommen.
0: Stimmt es, dass es etwa Mitte der 80er Jahre einen Vertrag gegeben hat mit VW wegen Übernahme des Viertaktenmotors,
3: eine Lizenz? Ja, nachdem... Dieses RGW-Rat der gegenseitigen Wirtschaftshilfe das war also ein Mehrstaatenprojekt, nicht zustande gekommen war, waren die Betriebe ja wieder auf ihre eigenen äh, Möglichkeiten angewiesen. Übrigens war dieses RGW-Auto oder die Technologie, der arbeitszeitliche Prozess nicht anders, als heute jeder Konzern arbeitet. Es gibt keine Automobilfabrik mehr, in der alles hergestellt wird. Also die tauschen sich aus nach allen Regeln. Und du hast Zulieferer ganz und normal. Ja. Meister dieses Fachs sind die Asiaten. Und da waren also die Betriebe wieder auf eigene Füße gestellt. Ja, und da gab es eben nun dann so eine Weiterentwicklung. Und äh, Volkswagen bot ja an, nicht allein nur den Viertagmotor, sondern auch gebrauchte Technologie mitzuliefern. Und zu dieser Zeit aber, als das Volkswagen-Geschäft begann, war ja unser Betrieb Sachsenring schon in einer Phase der Expansion. Also es wurde in Mosel gebaut, es stand das Gelenkwellenwerk schon, es war die Fläche reserviert für Lackierung, Montage eines neuen Automobilwerkes für eine Mindestkapazität von 50.000 Einheiten. Das wusste man natürlich auch bei VW. So, und jetzt musste das Auto natürlich auch modernisiert werden. So hat man eben den Rumpfmotor übernommen, einen arbeitsteiligen Prozess organisiert, in dem karl Marxstadt eine ganze Anzahl Teile nach Wolfsburg geliefert, nämlich die zum Rumpfmotor gehörenden Teile und Ergänzungsbauteile von VW hier zurückkamen. Mhm. Und das Konzept war, den Zweitakter immer weniger zu produzieren und diesen neuen Viertakter immer mehr zu produzieren. Für den Trabant war es eine Tortur, denn er musste grundhaft umgestaltet werden. Der Motor ist größer, passte zunächst mal nicht rein. Es war also eine ziemlich schwere Arbeit. Aber der Betrieb hatte ja zu dieser Zeit auch noch erhebliche eigene Konstruktionskapazitäten. Und wir haben es ja gerade gehört, wir waren auf dem neuesten Stand der Dinge weltweit in der Konstruktion. Uns sogar in der Erprobung gefehlt hat es eben, an der Investitionskraft neue Fabriken zu bauen.
0: War eigentlich die Staatsführung mal zu Gast in Zwickau, Honecker
3: oder Mittag. Nee, Honecker nicht Mittag mehrmals. Günter Mittag, das war ja. der Wirtschaftsboss der und DDR. andere auch waren hier und die haben den Leuten viel Mut gemacht in großen Reden, aber sie konnten an der Objektivität nichts machen. Das heißt nicht, dass die DDR nicht investiert hätte. Das Ganze hängt ja auch mit dem Export zusammen. Trabant wurde exportiert in 14 Länder. Die Stückzahl ging dann immer mehr zurück. Aber wir haben ja auch heute noch Ersatzteilvertrieb in Zwickau in 14 Länder. Aber was hat nicht gebracht... Wenn ich, wenn ich ein Auto exportieren will, dann muss ich das liefern als Limousine, als Sportwagen, als Cabriolet. In mindestens drei bis vier Motorvarianten, sechs oder acht Reifen zur Auswahl und in eine Farbpalette von zwölf bis 15 Farben.
0: Das konnten wir alles nicht
3: leisten. Nee. Also muss ich in der Volkswirtschaft mein Geld dorthin lenken, wo ich das kann. Und dann nennen wir mal ein Beispiel. Das waren Halbmondteppiche, das waren Kinderwagen, Weltmarktführer in Zeitz. Zekiwa. Das waren Küchenmaschinen, also Ausrüstung der Nahrungs- und Genussmittelindustrie und einige andere. Und dorthin sind die Investitionen geflossen, um Faluda zu schaffen.
2: Hm. Vielleicht noch eine kleine Parallele, was ein bisschen untergeht. Wir hatten ja in den 80er Jahren auch eine Geschichte in Zwickau. Das war das sogenannte Gelenkwellenwerk welches Gelenkwellen an den BSA-Konzern, also Citroën und peugeot konzern liefert. Und die Gelenkwellen waren dann so gut, also man muss das sagen, dass wir auch absolute Weltklasse waren, dass die von uns, von der Endmontage und von der, nach der Endmontage der Gelenkwellen sofort an das Band bei Citroën oder Peugeot geliefert wurden, sind fast ohne Ausschuss mit dem Gütezeichen Q das war das höchste Gütezeichen, was man in der DDR für ein Produkt erwerben konnte. Und das Gelenkwellenwerk stand in Mosel und hat natürlich dann auch für den neuen Trabant die Gleichlaufgelenkwellen geliefert und so weiter. Und das war also ein sogenanntes Joint Venture damals, hat man das genannt. Also wir haben die Gelenkwellen rübergeliefert, dafür haben wir die Ausrüstung und die, das Werk bekommen. Und so ähnlich war das auch dann bei VW mit dem Motorenwerk. Also ich möchte damit sagen, dass auch unsere Leute, die dort unten gearbeitet haben, die haben durchaus Weltspitze produziert und nicht immer bloß, was viele gedacht haben, ja, bei dem Trabant, da ist ja alles zugeblieben. So und das Gelenkwellenwerk macht im nächsten Jahr leider zu, und schließt aus dem ganz einfachen Grund und weil es in Ungarn wahrscheinlich billiger produziert wird. Obwohl das Gelenkwellenwerk, die 800 Leute dann nächstes Jahr sicherlich arbeitslos werden, obwohl hier jahrzehntelang Top-Material geliefert wurde. Und das ist so eine Beigeschichte, wo wir auch alle ein bisschen traurig sind, weil das zeugt auch von der Produktion, Produktivität von uns und auch von der Qualität der Leute.
3: Gelenkwellenwerk. Ich war vom ersten Tag der Verhandlung dabei und war dann Auftragsleiter für den Aufbau dieses Werkes und der Einführung der Gleichlaufgelenkwelle. Äh, nicht nur das Werk aufbauen, sondern auch äh, die ganze konstruktive Seite, die Materialversorgung, Qualitätsfragen, das lag in unserer Auftragsleitung. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die DDR versucht hat, Investitionen zu sparen, denn es war ein Kompensationsvorhaben. Das heißt, wir haben in Frankreich eine Fabrik gekauft für die Herstellung von Gleichlaufgelenkwellen. Und dieses Werk wird bezahlt mit Produktion aus diesem Werk. Und das Modell ging über zehn Jahre. Wir mussten also einen Teil der Produktion nach Frankreich an die Firma Citroën liefern, die sie ihrerseits in ihre Autos verbaut haben. Hat schon gesagt, absolute Qualität, ohne Diskussion. Und es ist tatsächlich so gewesen, die haben mir die geliefert in plombierten Behältern ans Band. Wir haben absolut Weltniveau, das war absolutes Weltniveau. Ferner ist in Mosel dann diese Fahrzeugmontage und Lackierung entstanden. Das war auch ein sehr, sehr modern ausgerüsteter Teilbetrieb. Aber wie gesagt, es war alles nicht genügend, um den äh, Bedarf zu decken. Aber die Gelenkwelle, das war natürlich ein Teil des äh, Gemeinschaftsautos DDR, GSSR und eventuell noch Polen und Ungarn dazu. Die Gelenkwelle braucht man beim Frontantrieb. Ist es besonders wichtig, dass das Motordrehmoment sehr gleichmäßig auf die Räder verteilt wird. Also nicht ruckartig und so weiter, sondern ein, ein, ein kontinuierlich Prozess. sozusagen. Ja. Und diese Technologie gab es im ganzen Ostblock nicht. Die Gelenkwellen, die es bis dahin gab, hatten den Vorteil, und das ist für Bastler heute noch wichtig dass sie auf einfachen, normalen Werkzeugmaschinen hergestellt werden konnten, aber nicht die Gleichlaufqualität haben im Betrieb. Und das kann eben die neue, die Gleichlaufgelenkwelle, aufgrund ihrer sehr komplizierten geometrischen Gestaltung, aber sie lässt sich nicht auf normalen Maschinen herstellen. Also das war das Neue an der Sache. Das ging über zehn Jahre. Und als die Wende kam, war das Werk gerade bezahlt. Wunderbar. Und dann im weitesten Sinne gab es eben dann eine Eigentumsübertragung besonderer Art.
2: Ich darf nochmal ergänzen, ja. was bei der Gelenkwelle natürlich wichtig war, dass nicht wie beim Heckantrieb, dass die Gelenkwelle statisch ist oder beziehungsweise nur sondern der Einschlagwinkel. Beim Frontantrieb ist es ja so, dass man auf der Straße fährt, man fährt auf Holbrücher Straße und jedes Mal der Einschlagwinkel der Vorderräder ist ja auch mit entscheidend, um die Haltbarkeit, der Gelenkwelle darzustellen. Und das war zum Beispiel auch ein großes Problem in der DDR. Erst mit diesen Scharniergelenken, das wir also gemacht haben, die wir damals produziert haben. Und haben wir dann festgestellt, ach du liebe Zeit, es geht ja schon wieder kaputt. Ich kann das aus der Rallye-Zeit, wir haben also sehr viele Scharniergelenke kaputt gemacht zu dieser Zeit und waren dann auch froh, dass man später andere Gelenkwellen drin hat in unseren Rallye-Autos. Wir hatten ja dann bis zu 70 PS knapp. Und das war natürlich auch für uns eine tolle Geschichte. Aber allein die Entwicklung, die ist übrigens bei uns gemacht, Worden, im Sachsenring, gemeinsam mit BSA, dass das so ein Erfolg war und natürlich dann auch Erfolg geworden ist bis zur Wende, da sind wir auch stolz drauf, denn das waren genauso Automobilarbeiter wie wir, die an der Produktion, an dem Darband gearbeitet
0: haben. Wie sind Sie zur Rallye gekommen? Wie hat das bei Ihnen begonnen, Wolfgang Kiesling? Ach, das
2: ist ganz einfach zu erzählen. Ich bin eigentlich mit dem Thema groß geworden, mein Badenonkel, der Helmut Bieler war bei der Rallye-Gruppe. Mein Vater war Mitbegründer der Rallye-Gruppe 1960, am 01.04. Also war das klar, dass ich auch irgendwann mal Rallye fahren würde. Habe dann schon mit jungen Jahren immer Kart gefahren, ein bisschen und dies und jenes. Und bin dann 1974 das erste Mal richtig in der DDR-Meisterschaft gefahren, also 1973 schon, so als Privatfahrer. Und 1974 bin ich dann mit dem Heinz Galle, dessen Vater, auch in der Rallye-Gruppe war. Wo haben sie dann gesagt, können wir geben unseren zwei Jungs mal einen Trabant, mal sehen, was sie so können. War natürlich gefährlich, weil haben sie gesagt, naja, jetzt bringen die schon ihre Kinder jetzt mit, das wird sowieso nichts. Wir sind dann aber auf Anhieb DDR-Vizemeister geworden. Im ersten Jahr mit nicht so viel Veranstaltungen hätten sie gar noch DDR-Meister werden können. Es gab aber einen tödlichen Unfall zur Wartburg-Rallye. Und deswegen sind wir DDR-Vizemeister geworden. 1975 durfte ich mit ins sozialistische Ausland, und ab 1976 durfte ich dann mit in das NSW, nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet, fahren mhm. und habe mit dem Galle Heinz dann insgesamt viele, viele Jahre gemeinsam in ein Auto gesessen und auch relativ viele Erfolge eingefahren.
0: Wie viele Autos haben Sie kaputt gemacht?
2: Einige. Einige. Einige, muss ich sagen. Das ist aber auch ganz normal gewesen. Wir sind also in Finnland gefahren und in Jugoslawien und in Bulgarien und natürlich auch ehrgeizig in der DDR damals denn du musstest eine bestimmte Leistung bringen, also du kannst jetzt nicht Höhe fahren, du musstest immer ein gewisses Niveau halten, und da ist natürlich auch normal, dass man ab und zu mein Auto kaputt macht. Sind die,
0: sind die Wagen frisiert gewesen?
2: Die Wagen waren frisiert. Zuerst hatten wir den Drabant 601, also bei 600 Motor. Wir mussten uns ja auch immer an bestimmte Regularien halten und dafür durfte ich nicht abweichen. Also wir mussten ein Fahrzeug aus der Serie nehmen und das Fahrzeug durften wir dann entsprechend umbauen. Speziell beim Motor durften wir Material entfernen, aber keins hinzufügen. Ich konnte also nicht die, die andere Zylinder drauf machen und so weiter. Und wir waren eine kleine Truppe von elf Personen in der rallye gruppe Wir haben uns im Ausland relativ frei bewegt. Also wir waren mit 20 Jahren waren wir ganz allein in Finnland oder in Griechenland zusammen unterwegs. Wir hatten weder ein Telefon, weder ein Navi. Wir haben uns also zum Beispiel in Finnland, in Helsinki verabschiedet am Sonntag, nachdem wir dort angereist sind und haben uns dann am Mittwochabend wieder getroffen. Und in der Zeit warst du auf dich selbst gestellt und hast natürlich die Strecke abgefahren und ich ich möchte diese Zeit als Rallyefahrer mit Heinz Galle, der ist leider mit 43 Jahren 1993 verstorben, nicht missen. Denn wir waren jetzt in der Zeit, das auch noch dazu kommt, mehr gemeinsam zusammen wie mit unseren Frauen. Wir, sind also, wir haben immer in einem Zweibettzimmer gewohnt, aus Kostengründen, also nicht jeder in seinem Zimmer, wie das heute ist. Wir sind also früh zusammen aufgestanden, haben uns in den Trabant gesetzt, sind gegangen mit dem Trabant durch die Gegend gefahren. Und auch Nächte waren ja die Rallyes zum Beispiel in Griechenland, waren 3.200 Kilometer, bloß mal als Beispiel. Und dann abends sind wir wieder zusammen ins Bett gegangen. Und das manchmal vier Wochen lang. Aber es war eine tolle Zeit, weil wir sind auch akzeptiert worden, muss ich sagen. Wie haben andere auf, auf das Auto aus dem Osten geguckt, wenn ja. sie gerade im Westen waren? Das war ganz toll, muss ich sagen. Wir und Eisenach wir waren ja viel zusammen mit Martburg und das war natürlich so, dass die anderen mehr oder weniger gesagt haben, lassen wir nochmal, aber unsere Leistung hat man doch honoriert. Ob das in Finnland war oder in Tschechien oder so, wir waren mit dem Trabant relativ gut unterwegs, das Verhältnis 60 PS oder so dann zum Schluss. Und 600 Kilo, ich war damals auch noch etwas schlanker und wir haben uns dann teilweise gerade in Finnland mit den Wartburgs gekabbelt, die also mehr PS hatten, aber auch schwerer waren und das war also schon, dass wir beachtet worden sind und ich muss auch sagen, wir waren auch stolz. Es gab damals noch verschiedene Veranstaltungen wie Pokal der sozialistischen Länder, da war es für so eine sozialistische Europameisterschaft wenn du berufen worden ist, und das sind wir relativ oft, in die Nationalmannschaft. Da gab es also noch eine Nationalmannschaft, wo du das DDR-Emblem auf dem hast, können wir unten gucken, das alte steht unten vom Heinz, und da waren wir stolz. Ich muss auch sagen, es ist bei
0: uns nicht einmal jemand drüben geblieben oder so. Ja, das war eine tolle Zeit. Womit hängt das eigentlich zusammen, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die auf ihren Trabi stolz sind, ihn hegen und pflegen, Warum hängt man so an diesem Auto? Was ist der Grund, Roland Schulze? Was glauben Sie?
3: Nach mehr als 30 Jahren sieht man ihn noch immer fahren. Viele schöne Typen sind vergessen, abgeschrieben, das Produkt aus Meisterhand. Rolle, laufe, fahre weiter, mein Trabant, denn am Ende bist du nun Legende. Ist das von Ihnen? Ja, zur Frage. Es ist eine überschaubare Technik. Er war schwer zu erwerben. Und das Auto hat sehr viel Freude gemacht, wenn es dann kam. Wenn also die Bestellung der Oma bedient wurde. Es muss ja nicht immer die eigene Bestellung gewesen sein. Auf die man zehn Jahre gewollt hat. Geht vielleicht auch die von der Oma oder vom Opa. Und war in vielen Familien Mitglied. Und wurde auch entsprechend gepflegt. Wir haben in Zwickau einen Ersatzteilvertrieb für einen Trabant, der hat immerhin noch 13, 14 Mitarbeiter. Ja, macht alles äh, Onlinevertrieb. In Chemnitz ist der nächste. Verkaufen immer noch Ersatzteile. Und natürlich wissen wir, dass manche gesagt haben, weg mit dem Ding und jetzt kommt ja. was Neues. Ich fahre jetzt auch keinen Trabant mehr. Ich habe mir auch nach der Wende ein Fahrzeug gekauft mit besserer Federung, größeren Abstand, dann größeren Innenraum. Das ist aber gar nicht das Thema. Und so war das Auto auch nie gedacht, sondern er war als kleiner Wagen für die Breitenmodellisierung gedacht. Und diese Aufgabe hat er über Jahrzehnte erfüllt.
2: Der Trabant war ein Familienmitglied. Der eine hieß George, der andere hieß... Paul, der andere hieß Hans und, und so weiter und der wurde gepflegt. Wenn da was kaputt war, das war ja fast eine ganz traurige Geschichte und mittlerweile ist es ja so, dass fast 40.000 Trabants wieder zugelassen sind und die Diskussion die man jetzt auch mal gehört hat von der Umwelthilfe, die betrifft uns natürlich als internationales Trabantregister sehr, dass man gesagt hat, der Trabant mit raus aus der Städte, das geht gar nicht mehr und ein Zweitakter in die Innenstadt. Also das ist vollkommen daneben. Wenn man überlegt, die 40.000 Trabant, die werden also als Hörkennzeichen nur noch gering genutzt, mal zu einer Sonntagsausfahrt, wollen wir denn den Leuten das auch noch wegnehmen? Das geht gar nicht. Und übrigens, in der Bundesrepublik gab es auch Autos mit Zweidac-Motor. Der TKW 3 6 hat auch den Wartburg-Motor gehabt wie er damals hier entwickelt worden ist und so weiter. Es ist traurig, wenn ich dann höre, die oldtimer veranstaltung raus aus der Städte, weil da mal 100 Oldtimer mal eine halbe Stunde dort rausfahren oder wieder reinfahren. Das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Philosophie geworden, dass man sagt, alles geht gar nicht und so weiter. Und die ganzen Mobils, die Jugend freut sich, da kann man reparieren, da ist noch nichts Elektronisches dran. Und sie werden dann angeführt an Handwerk und so weiter. Und ich finde das ganz toll und man sollte doch immer... Im bisschen abwägen, was man lässt und was man nicht lässt, ja.
3: genau. So soll ich das Ihnen mal noch eine Geschichte erzählen vom Trabant. Ja, wir haben gehört heute hier, dass der Sachsenring dann auch eine Menge Weiterentwicklungen konstruiert hat. Da gab es Autos mit Kreiskolbenmotoren, da wurden Autos gebaut mit Skoda-Motoren und natürlich auch mit dem Dreizylinder-Wartburg-Motoren. Und damit die richtig schön erprobt werden konnten, hat man die dann auch freigegeben für Dienstreisen. Nicht für jeden, aber für solche, die eben in dem Bereich gearbeitet haben, sagen hier, du hast nach Eisenach zu fahren oder nach Berlin und du nimmst den Trabi, musst aber, wenn du wiederkommst, nächste Woche, 1200 Kilometer auf dem Dacho haben. Ne? Und da bekamen wir in Zusammenarbeit mit Eisenach, Automobilwerk Eisenach einen Trabi mit Wartburg-Motor. Zwei Personen. Und das war natürlich ein Knaller. Das ist doch klar. Der ist leichter als der Wartburg, hat aber die Leistung. Also, was machst du, wenn du jung bist? Du fährst und wartest, bis von hinten ein Wartburg kommt. Dann gibst du Gas und der will vorbei. Er kommt aber nicht vorbei, sondern immer dann, wenn er denkt, jetzt klappt es am Berg, drückst du noch ein bisschen drauf und der Drabi fährt davon. Das war ein wunderschönes Spiel und das ging auf der Strecke von Zwickau nach Eisenach mehrmals. Einmal schon in Gera an dem Anstieg, dann in Erfurt nochmal. Ich habe das erlebt und dann hat er hinten Licht gegeben, geblinkt und an den Parkplatz sind wir rausgefallen, an, an der Tankstelle. Und dann hat er geschimpft, ne? was ist das hier? Das sind, das sind Versuchsfahrzeuge und er hat aber auf sein auf Wortbuch geschimpft, da ne? Die gedacht, mit dem ist was nicht in Ordnung. Also, wir haben auch Humor gehabt damit. Dann
2: ne? hat man natürlich auch noch so einen Schein gehabt, dass man, wenn es die... Straßenverkehrsverhältnis erlaubt, dass du auch schneller fahren kannst als 100 kmh. Und dann, wenn du angehalten worden bist, wir sind nach Berlin, wir sind ja öfters mal nach Berlin gefahren. Und hat angehalten, wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Da haben wir gesagt, ja. Und dann hast du den Schein rausgeholt und da hat er immer geguckt, der Volkspolizisten hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und die ganzen Erprobungsfahrzeuge hatten diesen Schein und wir natürlich als rallyefahrzeuge auch. Und deswegen war das immer ganz gut, dass man da so ein...
0: Das also einen gewissen Freibrief, der sonst nur der Polizei oblag, wenn die Blaulicht angemacht korrekt. haben. Korrekt. Und wie schnell konnten Sie mit Ihrem Rallyefahrzeug fahren? Also unsere rallye sind gar nicht so schnell gewesen, weil wir brauchten ja nicht, wie
2: auf der Rundstrecke, sind die Geschwindigkeit von 200 oder 180 h Wir sind also maximal 140, 150 gefahren.
0: Hatten Sie immer genügend Keilriemen dabei gehabt, wenn Sie auf die Rallye gegangen sind? Oder musste dann doch wirklich mal der Dederon-Strumpf herhalten?
2: Nein, das ist auch eine Legende. Der Dederon-Strumpf hat äh, für uns nicht, her <lacht> nicht hergehalten. Erstens haben wir gar keine Frau mitgehabt und wir, für uns hat keiner jedenfalls Strumpfhosen getragen, so wenig man erinnern kann, aber unsere Fahrzeuge waren also so ausgerüstet, dass wir einen vorrätig hatten und auch zu, so, dass wir mit relativ wenig Mitteln, also wir konnten das in drei, vier Minuten oder fünf Minuten, konnten wir das wechseln und genauso haben wir dann praktisch auch innerhalb von fünf Minuten in, in Reifen gewechselt und so weiter. Das war, das war übrigens unser großer Vorteil, wir waren elf Personen oder zwölf Personen in der Sportabteilung, genauso war es in Eisenach und wir haben alles selbst gemacht. Christian Meichner, Jens Richter oder früher der Jochen Müller haben also die Motoren frisiert und ich auch mit dann viele Jahre. Also ich wusste genau, wo ich meine Motoren hingreife und die anderen haben das Vorgestell gemacht. Kalle Franz, Kalle Heinz und so weiter haben das Vorgestell gemacht und so waren wir immer in der Lage, selbst zu tun. Und das war auch ein Team, das ist ein Teambereich und wir haben es auch so immer gemacht, dass wir... Wenn der eine Probleme hatte, habe ich mich bei dem unter das Auto gelegt und habe äh, dort geholfen. Und umgedreht war dann natürlich auch so, weil wir waren meistens mit drei Fahrzeugen unterwegs. Also äh, ist das äh, immer als Teamwork gegangen. Und wir haben auch eins gemacht. Wir haben natürlich, wenn du in Finnland oder irgendwo einen Klassensieg gefahren hast, hast du auch Geld bekommen. Sprich Finnmark oder so. Und das haben wir immer durch die Leute geteilt die praktisch im Team waren. Also nicht nicht gesagt, ich, ich habe gewonnen, ich will nimm die 1.000 morgen oder was es war, oder 2.000, ich weiß nicht mehr, so immer geteilt worden unter den ganzen Leuten, die mit waren, weil, weil es ein Teamsport ist und ohne den anderen, der dir den Benzin gibt oder dein Eis favoriert und in, in der Vorbereitung hilft, hast du keine Chance. Und das ist auch heute noch, heute noch so, dass wir also eigentlich, der Trallye-Sport
0: ist Teamsport. Und sie durften sogar ein bisschen von dieser freikonvertierbaren Währung behalten und mussten nichts abgeben.
2: Wir mussten also was mussten nichts abgeben, was also Prämien waren. Ansonsten haben wir natürlich auch Geld bekommen jeden Tag, für jeden Tag, der wir ins Ausland waren. Und ansonsten haben wir in der Stadt auch spartanisch gelebt. Wir haben uns selbst, uns selbst verpflegt, wir haben gekocht teilweise und, und so weiter, weil die, ja, willst du willst ja irgendwas noch mit nach Hause nehmen wieder. Denn zu Hause hast du ja eine Frau gehabt, ein Kind, jedenfalls die meisten, oder zumindest eine Frau. Und dann wolltest du natürlich auch sagen, komm, hier, ich habe hier für die Entbehrung, die du jetzt hattest, war wieder 14 Tage nicht da oder drei
0: Wochen, habe ich da was Schönes mitgebracht. Ich frage trotzdem nochmal nach, weil das überall immer zu lesen ist. Also das mit den Strumpfhosen hat nicht funktioniert. Der, die Strumpfhose hat den Keilriemen nicht ersetzen können.
2: Ich habe das selber probiert. Das hat funktioniert, aber mit unserem Hochdrehzahl, Hochhöhung, ging das natürlich nicht. Ne? Aber wir wir hatten immer, wie gesagt, spezial hatten das am, am mit und das war kein, kein und, Problem. Und ein Schlips hat auch nicht funktioniert? Nein, hat nicht funktioniert. Wobei, meine, meine, die ersten Jahre, muss ich sagen, in den 60er Jahren, sind die Fahrer noch mit Schlips gefahren teilweise. Da war, es gab es also noch keine Kombis und sonst sind die teilweise noch. Da gab es eine Veranstaltung, die hat sich alle für Frieden und Freundschaft genannt. Das war ein Abklatsch von der Friedensfahrt, die ging in Moskau los. Und ging dann durch die DDR bis nach. Prag. Und da sind also, da gibt es auch viele, viele, viele Bilder. Da ist mein Vater auch mitgefahren. Die sind da also wirklich tausende Kilometer mit einem 18 PS Motor gefahren. Und da sind die natürlich auch immer mit Schlips und Kragen gefahren. Das war
0: damals doch so üblich. Das war der Dresscode, würde der Dresscode, man heute sagen. Ja. Dass man den, aber den Schlips hat man nicht getragen, um damit den Keilriemen zu ersetzen. Nein, auf alle Fälle nicht. War das Auto sehr anfällig gewesen? Der Trabant? Ja. War rustikal. rustikal ja.
3: ja Es gab da ein paar Stellen, zum Beispiel Unterbrecher, aber da gab es die Experten, wissen das genau, wie es geht. Sie machen ein bisschen Fett dran und da kann kein Wasser rein. Also, ein paar, super Kleinigkeiten, also die von der Zuverlässigkeit her, aber größere Ausfälle nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich mit
0: dem. Trabant meines Onkels mitgefahren bin, da mussten wir die Türen immer etwas stärker zuschmeißen, weil die wahrscheinlich nicht richtig eingestellt gewesen sind, damit ja. sie auch wirklich halten und zugehen. Ja. Und wenn ich dann bei meinem anderen Onkel, die hießen beide Herbert gewesen bin, und dann habe ich nicht dran gedacht, dass bei ich bei seinem Lader die Tür nicht so zuklatschen ja. muss, das ist kein Trabant. Hat er dann immer mit mir geschimpft, wenn ich die Tür zugeschmissen habe. Das ist doch kein Trabant.
2: Wobei man muss natürlich sagen, dass die ersten Fahrzeuge von 1964, wir haben selbst noch eins, dass die Türe wesentlich günstiger und ein besser zuging wie heute. Weil nämlich das Blech damals noch wesentlich stärker war. Die Bodengruppe war noch als dem Ganzen. Später wurde dann mit einer Rollnaut und drei, dreifach war die Bodengruppe dann. Und die werden Sie heute merken, es ist ähnlich bei den heutigen Autos, wenn Sie einen Audi von 1993 oder 94 haben, das ist ganz anders aufgebaut wie der Audi von heute. Deswegen sind überall Sicken drin, die Bleche sind natürlich auch immer, immer dünner geworden. Also es ist ähnlich das, was wir gemacht haben, wird heute auch noch gemacht und dafür wurden Sicken reingebaut und, und, und jeder hat wieder eine neue Idee und was, mich so, was ich nicht so schön finde, muss ich sagen, dass die Autos von heute, egal ob das Audi, oder, die kannst du kaum noch unterscheiden. Das, da ist der, das ist das Thema, dass die auf dem Computer gezeichnet werden, ganz anders als wie man das früher hatte. Man, der Wartburg war von Trabant oder lauda und so weiter. Deswegen freut man sich immer, wenn man so ein Audi aus den 60er oder 70er Jahren sieht. Die hatten noch ein Gesicht, ob das ein Mercedes war oder in Golf oder, oder, oder ein Käfer und, und so weiter. Jeder war anders und heute ist das alles eins. Man sieht, dass die Autos designt werden als mit dem Computer und so weiter und natürlich das Maximum herausgeholt wird. Und die Bleche sind auch heute wieder weniger geworden von der Dicke her und, und,
0: und so weiter. Gab es für, für Sie ein Lieblingsauto aus dem Westen als DDR-Bürger, wo Sie gesagt haben, oh, den würde ich ja auch gerne mal fahren oder vielleicht sogar haben wollen?
3: Also ich war immer scharf auf dem Audi 80 und das ist mir dann auch gelungen. Und dann ja, bin ich aber abgekommen von dem. Erstens war, waren sie zu teuer. Äh, leider hatte ich auch äh, einige Mängel. Und dann habe ich Skoda gefahren und das war eine sehr zuverlässige Geschichte. Die Skoda-Fahrzeuge. Übrigens eine ganz andere Fabrik als zum Beispiel Montagewerk Mosel. Skoda ist noch selbstständig, eigene Konstruktion, am eigenen Vertrieb. Und jetzt habe ich einen Asiaten, einen Hyundai. Und zwar einen äh, Hybrid, so wie ich mir einen Hybrid vorstelle, als Stufe zur Elektromobilisierung. Also erstmal Rückgewinnung von Energie. Und da, da ist jetzt für mich das Auto der Vernunft.
0: Sozusagen die Fortsetzung des Trabants für Sie. Hm. Auto der Vernunft.
3: Ja, jetzt nicht mehr der Trabi. Jetzt ist das
0: Geschichte. Aber Sie sehen ihn ja jetzt.
3: Es geht nicht. Ich kann nicht die Konstruktion von Mitte der 50er Jahre. Äh, mit, das ist 70, 80 Jahre her. Das geht nicht. Es hat alles seine Eigenheiten. Es hatte auch seine Zeit. Ich sah angefangen. vor 50 Jahren auch anders aus. Ne? Also, Richtig.
0: Nicht. Wir haben uns alle irgendwie nicht immer zu unserem Vorteil verändert. Ja, <lacht> ja. Welches war Ihr Lieblingsauto, als Sie noch jung gewesen sind, aus dem Westen, wo Sie gesagt haben, oh, das finde ich ein schönes Auto? Das Auto na, mit dem Stern? Na,
2: ja, das Auto mit dem Stern war natürlich auch was Besonderes, muss ich sagen. Es war aber auch für uns unerreichbar. Und Aber... Ich fand, als, als kleiner Junge hatte ich, war mir zum Beispiel der, der Jaguar E-Type, war für mich so ein Audio, was ich immer besessen besä, wollte, das was halt undenkbar ist, aber was, was mir gefallen hat, ich habe ja immer die kleinen Matchbox-Autos, die habe ich übrigens immer noch, auch die alten Oldtimer, die gab es ja auch Oldtimer, die mein, mein Vater mitgebracht hat. Sammeln, die ich Sie noch, sammeln, Sie noch, sammeln Sie noch Matchbox? Nein, nein, ich sammle jetzt keine mehr, aber ich habe die noch, die, die Sammlung und da bin ich auch ganz stolz drauf, muss ich sagen, dass ich die noch habe, und die wird mal mein Enkel erben. Und, und, ja, heute sind also Autos, die also 50 Jahre alt sind, die, die es heute gar nicht mehr gibt. Und ich war natürlich schon scharf. Audi war zum Beispiel auch ein Thema. Wir haben ja nur die vielen Jahre mit Audi zu tun gehabt, zumindest also auf, der, auf der Rennstrecke, also auf, der, auf der Rallye-Piste. Und da natürlich Audi als Zwickau kam, war das natürlich auch eine tolle Geschichte. Da gibt es übrigens eine. Der ehemalige europa der Harald Demuth, hatte da eine Bau, da, wir waren in Bulgarien zusammen unterwegs und er hatten ein Leihauto gehabt, beziehungsweise ein Trainingsauto und wir hatten natürlich auch immer unseren Trabant und hatten natürlich auch immer, wie man so schön sagt, auf, äh, als DDR-Messler so ein Werkzeug wickeln mit. Wir haben ja auch unterwegs viel geschraubt, wir mussten viel öfter schrauben, war ja niemand da, der so. Da haben wir das Werkzeug gewickelt und er stand dort und hat gesagt, habe ich, ist was voll schief gelaufen bei mir, habt ihr ein bisschen Werkzeug mit? Hatten wir. Und da hatten wir zum Beispiel auch einen Schlüssel. <lacht> da waren noch die Audi-Ringe drauf. So einen alten Schlüssel. Das erzählt er ja auch der, der Harald Demuth bei jeder Geschichte. erzählt ja das.
0: Ganz altes Werkzeug, lange vor dem Trabi hergestellt. Es erfüllt nach wie vor bis heute seinen Zweck. Wer heute noch einen Trabant besitzt, hegt und pflegt das gute Stück. Oldies sind heute meist teurer als damals. Als die Autos ausgeliefert wurden, da kostete der Trabant um die 5.000 Mark der DDR. Das bringt übrigens Roland Schulze zu folgender Feststellung.
3: Hätten wir gewusst also hätten wir gewusst, wie gut der Trabi ist, wir hätten das, das Doppelte verlangen können.
0: Der war zu billig.
3: Ja, jetzt müssen wir das. Und, dann, so hätte,
0: und dann hätten Sie mehr Geld gehabt und hätten eine größere Produktionslinie gehabt. Ja,
3: natürlich, gehabt. nach so vielen Jahren.
0: Unser Abend für den Trabant ist gleich zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Wolfgang Kiesling und Roland Schulze. Viel Gesundheit und weiterhin, Sie bleiben immer dem Trabant treu, Herr Schulze.
3: Dankeschön. Natürlich, jetzt als Historiker, früher als Produzent.
2: Vielen Dank, dass Sie uns hier eingeladen haben zu diesem Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn noch viele Hörer zuhören und uns dann gelegentlich auch mal schreiben. Denn wir haben noch so viel zu erzählen und vielleicht sieht man sich mal wieder.
0: Das war ja dann schon wieder unser Podcast, diesmal rund um den Trabant. Seine Geschichte wird im August-Horch-Museum in der Audi-Straße in Zwickau sehr gut veranschaulicht. Besuchen Sie doch mal das besondere Automuseum. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und empfehlen möchte ich weitere Podcasts in der ARD-Audiothek aus unserer Exquisitreihe. Zum Beispiel zur Geschichte der großen Unterhaltungsshow Ein Kessel Buntes oder über das Leben von DDR-Swing-Legende Fips Fleischer. Und dann wäre da ja auch noch die mehrteilige Podcast Reihe zu 100 Jahre Radio.
3: You, yeah, yeah, yeah.
0: Radio macht Musik.
3: Mit der Monotonie, wie sie wie und wie das alles heißt, ja, soll der Mann doch Schluss machen. Radio macht Sport. Da, da, da für Deutschland. Radio Macht Politik.
1: Nach über 40 bitteren Jahren ist Deutschland wieder
0: vereint. Und wir machen Radio seit 100 Jahren. Radio macht Geschichte. Der Podcast jetzt in der ARD Audiothek. 100 Jahre Radio hört nie auf. Menschenskinder bin ich glücklich. Dankeschön für Ihr Interesse. Schreiben Sie uns bitte, wen wir mal in unseren Podcast holen sollen oder welche DDR-Geschichte Sie ganz besonders interessiert. Unsere E-Mail-Adresse lautet exquisit@mdr.de. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.
3: Na, da freut sich aber Pittiplatsch der Liebe. ARD